0: یک مقدمه‌ای آقای جعفر مدرس صادقی که در واقع ویرایش این کار رو خیلی خوب و ترتمیز و واقعا با زحمت و دقت انجام داده و این در واقع اولین چاپ کتاب حاجی بابای اسواحانیه که از روی نسخه دستنویس خود میرزا حبیب اسواحانی شده اون چاپای قبلی که از حاجی بابا اسمانی شده از نسخه نسخهی بوده که دست نویس بوده به توسط احمد روحی و اینها رو در یک مقدمهی زفر مدرس صادقی نوشته من فکر کردم که خوندن این مقدمه که اطلاعات خوبی در مورد این کتاب و مسائل دیگه میده بد نباشه مقدمه آقای جعفر مدرس صادقی خودش هم داستان نویسه و یکی دوسه تا کار در زمینه همین ادبیات گذشته کرده بر کتاب حاجی بابای اسواحانی کلونل پیلات انگلیسی میگوید گوید وقتی که دستنویس ترجمه های فارسی حاجی بابای به شهر کرمان رسید و از روی آن نسخه برداری شد و با علاقه و اشتیاق فراوان دست به دست میگشت و خوانده میشد اهلفند بر این باور بودند که این کتاب اولین رمانی است که به زبان فارسی و به دست یک ایرانی نوشته شده و ایرانیانی که این کتاب را خوانده بودند بابت این قضیه به خودشان میبالیدند و هیچ بدشان نمیآمد که یک ایرانی که مهارت فراوانی در داستان سرایی دارد و به این خوبی به عمق روحیه شخصیت ها فرو می و حالات و رفتار آنها را به طبیعی ترین شکل ممکن بازگو می کند متلکی هم به آنها بگوید و هم وطنانش را دستی اندازد از قرار معلوم نسخه مبنایی که به کرمان رسیده بود نه اسم نویسنده داشت و نه اسم مترجم اما به این اعتبار که به خط شیخ احمد روحی بود و از جانب او برای خانوادهش فرستاده شده بود کار شیخ احمد روحی شمرده میشد. فیلات میگوید خوشحالی این دوستان ایرانی دیری نپایید و همین که متن انگلیسی کتاب را از هند برای او فرستادند و او آن را با آنها نشان داد همگی جا خوردند و نظرشان نسبت به این کتاب عوض شد خوششان نیامد که یک فرنگی توی کوچ آنها رفته باشد و از صدر تا زیل همه را دست
1: انداخته باشد
0: در اینجا در پانویس مشخصات اون کتاب و چاپ و این غذاییاره میده که خیلی حالا خوندنش ضروری نیست ادامه مقدمه دی سی فیلات متولد 1860 فوت 1930 در آن زمان کنسول انگلستان در کرمان بود چند سال بعد از طرف دولت مطبوعش به هندوستان فرستاده شد و در کلکته به تدریس زبان فارسی پرداخت و در سال 1905 در همین شهر ترجمه فارسی حاجی بابای را بر اساس نسخه دست نویس شیخ احمد روحی و به اسم خود او چاپ کرد فیلات در مقدمه‌ای که بر این متن نوشته است اظهار نظر لورت کرزن را درباره حاجی بابای جیمز موری نقل می‌کند که این کتاب را یکی از مهمترین کتاب‌های می‌داند که هر جهانگرد و دیپلمات انگلیسی که به ایران سفر می‌کند باید آن را بخواند و بعد می‌گوید حاجی بابا را باید یک تاریخ دانست و آن هم نه یک تاریخ معمولی بلکه یک تاریخ جدی در پانویس، توضیح میده لورکرزن میگوید هر دیپلمات یا سیاهی که میخواهد به ایران سفر کند یا هر محققی که از دور در باره این سرزمین مطالعه میکند با خواندن حاجی بابای موریه و کتاب ترها نوشته سرجان ملکم آنچنان اطلاعات دقیق و شناخت عمیقی نسبت به شخصیت ایرانی به دست میآورد که پس از سالها تحقیق مستقل و یا ماهها اقامت در محل هم به دست لگاه آمد. برخورد خشک فیلات با متن و جدی گرفتن آن کمترین فایده‌اش این بود که نسبت به آن وفادار ماند و به خودش اجازه دستکاری و اعمال سلیقه در متن نداد و هم اگر داد به ندرت و در مواردی محدود. در چاپ دیگری که کمی بعد از چاپ فیلات و آن هم بر اساس نسخه شیخ احمد روحی درآمد، مصحح دست خودش را در تحریف و تغییر متن کاملا باز گذاشته و بدون اینکه اسمی از مترجم ببرد، هر جایی که لازم دیده از سیغل زدن و روان کردن متن کوتاهی نکرده و به قول خودش اقلات عبارتی آن را تصحیح کرده و برخی از عبارات را که هیچ معنی از او فهمیده نمی شود با دقت فراوان تمام نقایس آن را رفع نموده است این مسحه معید الاسلام جلال الدین حسینی صاحب چابخانه حبل المتین کلکته در تقریض خودش بر کتاب میگوید همان ایامی که این نسخه زیر تب بود معلوم شد که آشیاتک سوسایتی به تحصیح جناب فخامت نساب لفتنت کرونل کرنل دی سی پلات، سکرتری بورد آف اکزامبل که سالها در کرمان نماینده دولت فخیمه انگلیس بود و فارسی را نیکو صحبت می دارد و خوب می‌فهمد و به دقایق این زبان شیرین درست واقف است و میتوان گفت در انگلیسیان فارسی دانه هندوستان کمتر کسی زبان فارسی را مانند ایشان میداند رسانیده و حکم به تبع داده بود و برخی تشریحات لفظی را هم پاسفه در زبان انگلیسی نمودند چون دقت مسحه زیاده در این بوده که از نسقهای که در دست داشته تجاوز ننمایند از این رو برخی اقلات تحریری که در اصل نسخه بوده در او نیز مانده است و در بعضی مقامات معنی عبارت درست مفهوم نمیشود یعنی همان قسم مانده که در نسخه اصل بوده است با این همه میتوان گفت که بهترین نسخ را جناب لفتنت کرنل دی. سی بلات به دست آورده و خیلی هم زحمت در تصحیح و طبع آن کشیده است جلال حسینی برخلاف فیلات کتاب حاجی بابا را یک رمان میداند و در ابتدای تقریض کتاب فصلی در منقبت رمان انشا می کند و از جمله میگوید برای کسب اطلاع از آدات و رسوم یک امت آینه ای روشنتر از رمان به نظر نمیرهد. در پانویس توضیح داده شده که حاجی بابا حسب الامر معید الاسلام در متبع خیرالمتین کلکته به هلیهٔ تبع درآمد ربیعاثانی سل سال 1324 هار تقریب این چاپ در سه جلد مدون شده است جلد اول از گفتار اول تا آخر گفتار 31 و, و جلد دوم از گفتار 32 دوم تا آخر متن و جلد سوم شامل ترجمه ای است از حاجی بابا در لندن و نیز تعداد زیادی تصویرهای مربوط به متن دارد در صفحه عنوان کتاب آمده است حاجی بابا بهترین رمانهایی است که در سال 1823 میلادی به قلم مستر موریل یکی از ادبای فاضل انگلستان که به سمت منشیگری اولین سفارت دولت انگلیس در عهد سلطنت خواقالب بن مغفور فاتلی شاه قاجار نور الله به ایران آمده بود نوشته شده الحق در این رساله عکس مجموعه اخلاق و آداب و عادات ایرانیان را به نیکوترین اسلوبی رسم نموده کلونل در حین چاپ کتاب از چاپ حبل المتین با خبر بوده و در انتهای مقدمش می نویسد تصحیح دیگری از ترجمه فارسی حاجی بابا را صاحب ایرانی چاپخانه حبل المتین کلکته در دست آماده‌سازی دارد. ناشر و مصحح تغییرات عمده‌ای در متن داده و به من اطلاع داده است که تصحیح او با مد به صورت قابل ملاحظه‌ای متفاوت خواهد بود. این را هم باید اضافه کنم که او هنگام دست به کار شدن خبر نداشته است که تصحیح حاضر زیر چاپ سید جلال الدین حسینی معید الاسلام روزنامه حبل را از سال 1311 هجری قمری در کلکته منتشر می کرد. در چاپخانه خانه حبل المتین حلاوه بر این روزنامه روزنامه های دیگر و کتاب هایی هم به زبان فارسی و انگلیسی چاپ می شد. احمد کستوی درباره روزنامه حبل المتین می گوید، این نامه هفتگی از همه روزنامه های آن زمان بزرگتر و بنامتر می بود. و آزادی برای سخنراندن راندن می داشت. گفتارها درباره گرفتاری‌های سیاسی ایران مینوشت و دلسوزیها و های بسیار میکرد و بارها پیشنهاد قانون و حکومت مشروطه و مشروعه نمود و مردم دلبستگی بسیار به این روزنامه پیدا کردند. و نویسنده آن سید جلال‌الدین کارشانی الاسلام به نیکی شناخته می‌بود ولی در روزنامهش چاپلوسی های فراوان میابید هر کسی که به سر کاری آمده هنوز به کاری برنخواسته و آزموده نگردیده به شیوه شاعران ستایش از می کرد تاریخ مشروط ایران احمده سرسر و گویا به همین دلیل و چون که با یک رمان سر و کار داشته است و نه یک کتاب جدی. اعمال سلیقه و دخل و تصرف خود را در متن روا دانسته است. اینجا صحبت می‌کنه راجیده این آقای معید الدول الاسلام جلال الدین خلدینی صاحب چاپخانه حبل المتین کلتته که چاپ جدیدی بعد از چاپ فیلات از کتاب حاجی بابا کرد. حاجی بابا سومی که درست همزمان با چاپ فیلات در شهر بمبئی چاپ شده است 1323 قمری ترجمه ای به قلم میرزا اسدالله خان شوکت‌الوزاره مترجم که ظاهرا از نسخه‌های شیخ احمد روحی بیخبر بوده در دیباچه یک کتاب چهر میدهد که در سال 1322 هجری قمری پس از یازده سال دوباره به هندوستان می میرود و پس از اقامت کوتاهی بنا دلایلی تصمیم به بازگشت میگیرد اما در آستانه بازگشت بنا خواهش بعضی از آشنایان و اینکه ترجمه این کتاب مورد نیاز مدارس لشکری و کشوری هندوستان است به ترجمه کتاب حاجی بابا میپردازد مترجم اصلی کتاب را فارسی می‌داند و فصل مقدماتی متن اصلی انگلیسی را جدا از خود داستان فرض کرده و فقط خلاصه از آن را در انتهای مقدمه خودش نقل می‌کند و شعر می‌دهد که علت آنکه سرگذشت حاجی بابا بدون به انگلیسی ترجمه شده این است که حاجی بابا در حالی که از معموریت خارجه به وطن برمیگشت در شهر توغات به بستر بیماری افتاد و از غذای روزگار مستر پرتیگنامی که دکتر بود و عازم اروپا بر سر راهش سبز شد و بر سر بالی نشامد و حاجی بابا را معالجه کرد حاجی بابا هم برای جبران زحمات او داستان زندگی خود را که به صورت رمان نوشته بود به او تقدیم کرد و او همان را به لندن برد و به سر فندگرین که یکی از علمای روحانی بود داد تا ترتیب ترجمه و انتشار آن را بدهد. این توجه همزمان به کتاب حاجیبابا در هندوستان دلیل نیست. در همان سالها کتاب حاجیبابا و ترجمه فارسی آن به عنوان کتاب درسی در دانشگاه ها و مدارس هندوستان تدریس می شود. زبان فارسی در هند رو به قهقرا میرفت و سخت دست خوش تحریف و تخریب شده بود. و بعضی روشنفکران و صاحب نظران تذکراتی در این مورد به حکومت داده بودند. سر پرسی سایکس و شرقشناس انگلیسی که مقدمات زبان فارسی را در هند آموخته بود در سفرنامه ای که در سال 1902 چاپ شده است می گوید فارسی رایج هندوستان تحریک شده ی زبانی است که در ایام نادرشاه شایع بود و خود او یکی از کسانی بود که به حکومت پیشنهاد می کند ترجمه یک کتاب حاجی بابا را به آموزندگان زبان فارسی تدریس کند ترجمه مورد نظر سایکس و توصیه کنندگان دیگر همان ترجمه است که به اسم ترجمه شیخ احمد روحی معروف بوده و نسخه های فراوانی که از روی نسخه شیخ احمد روحی پات شده دست به دست میگشته و چاپ 1905 فیلات در شرایطی صورت گرفته که این کتاب خاستاران زیادی داشته کتاب فیلات کاملا رنگ و روی آموزشی دارد و مخاطب او در یاد که به منظور توضیح مشکلات متن در پای صفحات نوشته است، دانشجویان زبان فارسی مقیم هند و خواننده انگلیسی زبانی است که با زبان فارسی متداول در هند هم آشنایی دارد. فیلات در تکلمه‌ای مفصلی بر مقدمه کتاب به توضیح بعضی نکته های دستوری پرداخته و تفاوت کاربرد بعضی قواعد دستوری را در فارسی مدرن با فارسی کلاسیک و فارسی متداول در هند نشان داده بدون اینکه این توضیحات هیچ ربط مستقیمی به متن کتاب داشته باشد در حال و با وجود تمام اماها و اگرها مروری بر تاریخچه چاپ ترجمه فارسی حاجی بابای نشان می‌دهد که فیلات انگلیسی بزرگترین حق را به گردن این متن مهم دارد. چاپ فیلات با وجود برخورد آموزشی با متن و تاریخ شمردن آن و یا درست به همین دلایل و با وجود لغزش‌های چاپی فراوان و بدخانیها و اشتباهات مسحه در توضیحات پاورقیها و مقدمه و با اینکه اسم شیخ احمد روحی را یدک میکشد امین ترین و وفادارترین چاپ این متن تا به بوده است و این استنتاج تازه امروز 95 سال پس از چاپ و پس از اینکه امکان مقایسه این چاپ با متن دستنوشته میزا حبیب اصفهانی فراهم آمده است از حد حد و گمان فراتر میرود و به صورت یک گواهی قطعی و مستند درمی‌آید بزرگترین تحولی که در این فاصله 95 ساله در جهت احیای این متن اتفاق افتاد کشف نسخه دستنویس ترجمه حاجی بابای اصفهانی به خط میرزا حبیب اصفهانی بود. مرحوم مجتبا مینوی در حین جستجو در کتابخانه دانشگاه استانبول ترکیه در سال 1961 به نسخه‌هایی از آثار میرزا حبیب اصفهانی دست یافت و عکس آنها را با خودش به تهران آورد و از آن جمله بود نسخه ترجمه حاجی بابای به خط خود میزا حبیب و نسخه ای از ترجمه ژیل بلاس به خط میرزا آقا خان کرمانی میرزا حبیب در مقدمه کوتاهی که در سراغاز نسخه ترجمه حاجی بابا اسفانی نوشته است به سراحت می گوید که این کتاب را با زبانی عام، فهم و خاص پسند و با اصطلاحاتی معروف و مشهور از روی ترجمه فرانسوی به فارسی ترجمه کرد کشف این نسخه همه شک و شبهه هایی را که درباره هویت مترجم هاجی بابای اصفهانی وجود داشت برطرف کرد اما شواهد روشن دیگری هم در تایید این مطلب در کار بود حاجی پیرزاده نائینی در سفرنامه‌اش شرحی از دارش با میرزا در استانبول در سال 1303 هجری داده است و میگوید شبی که به دعوت میرزا حبیب به خانه رفته بوده میرزا حبیب کتابهای خودش را به او نشان میدهد و از جمله ترجمه کتاب حاجی بابا که از فرانسه به فارسی نموده و بسیار خوب از عهده برآمده نامه هم به تاریخ جولای 1892 از شیخ احمد روحی خطاب به ادوارد براون به جا مانده است که به ترجمه حاجی بابای میردا حبیب اشاره سریعی دارد و از براون درخواست کرده است که در صورت امکان ترتیب چاپ این کتاب را در لندن فراهم کند. روحی میگوید گوید عدیب فازل آقا میرزا حبیب اسفحانی کتاب حاجی بابا را از لغت فرانسوی ترجمه کرده است. و به فارسی و خیلی تحت و اصطلاحات مردم بازاری اصفهان و سایر شهرهای ایران را در آن ذکر کرده و آداب ایرانیان را مجسم ساخته خواست در استانبول آن کتاب را تبع کند سانسور اذن و رخصت نداد هرگاه طالب باشید ای از آن را برای سرکار بفرستم و اگر در لندن چاپ بفرمایید در ایران طالب و خریدار بسیار به هم می و حبیب هم حق خود را با آن جناب مصالحه می کند و به همان تبع کردن کتابش با کمال ممنوعیت از سرکار شیخ احمد روحی با ادوارد براون مکاتبه مداوم داشت و چنان که از مطالب دیگر همین نامه برمیآید کتاب را که براون به دنبالشان میگشت برای او پیدا میکرد و نسخه برداری میکرد و برای او میفرستاد و در اعضای این کار حق و هم می‌گرفت. شیخ احمد روحی و میرزا خان کرمانی که در اواخر سال 1303 هجری قمری به استانبول آمدند از دو طریق امرار معاش میکرد. یکی کتابت کردن نسخه های خطی که در آن زمان کسب و کار رایجی بود و دیگر تدریس زبان فارسی و عربی این دو با هم از زمان کودکی در کرمان دوست و هم درس بودند. میرزا آخان تا سی سالگی در کرمان بود و شغل دولتی داشت زابط دیوان بود اما میانش با حاکم کرمان به هم خورد و به اسفحان گریخت. شیخ احمد روحی هم یکی دو سال بعد به او پیوست و هر دو با هم به تهران آمد مدتی در تهران بودند و از آنجا به مشهد رفتند و از مشهد به رشت و تبریز و سرانجام سر از استانبول در آورد زمانی که این دو یار قدیمی به استانبول رسیدند، میرزا حبیب 20 سال بود که آنجا بود و برای خودش زندگی جا افتاده و روبراهی فراهم کرده بود. مدتی عضو انجمن معارف عثمانی بود و از دولت عثمانی مواجب می‌گرفت. زندگی آرامی داشت. و بیشتر وقتش را به مطالعه و ترجمه و نوشتن میگذراند و تدریس هم میکرد. به گفته پیرزاده نائینی که در همان سال ورود میرزا کرمانی و شیخ احمد روحی به استانبول او را دیده، میرزا حبیب در آن زمان یک زن چرکسی داشت و دو فرزند پسر و از زن اولش هم که طلاق داده بود یک پسر 17 ساله داشت. میرزا و شیخ احمد روحی در سالهای اقامتشان در استانبول رفاقت سمیمانهای با میرزا به هم رساندند و حتی میرزا آخان مدتی در خانه میرزا زندگی میکرد و در حق و اصلاح و رونویسی ها و های او مشارکت داشت میرزاآخان با اینکه در مدت اقامتش در استانبول بیشتر وقتش را صرف آموختن زبان و مطالعه کتابهای تاریخی و فلسفی و تصنیف کتب میکرد کله پربادی هم داشت و یکی از عمدهترین مشغله های او در این مدت همکاری با روزنامه اختر و نوشتن مقاله های تند و تیزی دران در آن روزنامه در مذمت استبداد ناصرالدین شاهی بود خان با مطالعه آثار اندیشمندان عصر روشنگری و آشنایی با تاریخ انقلاب بزرگ قرن ۱ و 19 هم اروپا به یک انقلابی دو آتشه تبدیل شد و پس از ورود سید جمال الدین اسدآبادی به استانبول در سال 1310 هجری قمری و همراه دوستانش شیخ احمد روحی و خبیرالملک در جلسه های انجمن اتحاد اسلامی که با حمایت سلطان عثمانی تشکیل میشد شرکت فعال شیخ احمد روحی و میزاخانی کرمانی نامه‌های مهیجی خطاب به علمای اسلامی و مجتهدین شیعه در نجف و قم و مشهد نوشتند و آنها را به اتحاد اسلامی و قیام علیه استبداد قاجاری فراخواندند حبیب با اینکه با این دوستان انقلابی همراهی و هم داشت و حتی در جلسه های اتحاد اسلامی هم شرکت میکرد. رغبت چندانی به درگیر شدن در فعالیت های انقلابی نشان نمیداد. او مرد ادب بود نه مرد سیاست و ترجیح میداد بیشتر وقتش را به جای روزنامه نگاری و نام پراکنی و شرکت در جلسه های سیاسی وقف نوشتن کند. شاید هم اگر فرصت بیشتری میافت، و بنا به ملاحظهٔ دوستان نقش فعالتری در جنبش ضد استبداد به عهده گرفت به سرنوشتی مشابه سرنوشت آنها دچار میشد اما دست روزگار سرنوشت دیگری برای او رقم زد یک سال پس از ورود سید به استانبول میزا حبیب به بیماری لاعلاجی دچار شد و به شهر بورسه رفت تا تنی به آب گرم طبیعی آن شهر بدهد که میگفتند معجزه میکند و هر مرض لاعلاجی را شفا می بشند. اما این معالجه چندان نتیجه بخش نبود و مرگ او را به تعویق نینداخت یک سال پس از آنکه میرزا حبیب در آب گرم بورسه مشغول دست و پنجه نرم کردن با مرگ بود اتفاقات مصیبت باری برای دوستانش افتاد های میرزا خان و شیخ احمد روحی خطاب به علمای شیعه به دست عمال ناصرالدین شاه افتاد. و علاءالملک سفیر ایران در استانبول از حکومت عثمانی رسما تقاضا کرد که این دو نفر را همراه با قبیلالملک که سابقا در کنسولگری دمشق و بعد در سفارتخانه استانبول خدمت می‌کرد و مدتی بود که از خدمت دولتی کنار کشیده بود و با میزاخان و شیخ احمد روحی همکاری ای داشت برای مجازات به حکومت ایران
1: تحویل بدهد
0: حکومت عثمانی بلافاصله آن سه نفر را بازداشت کرد و به زندانی در ترابوزان فرستاد پس از مدتی با اعمال نفوذ سید جمال الدین مقدماتی برای آزادی این سن متهم فراهم آمد و قرار شد سفیری که از جانب حکومت عثمانی برای شرکت در مراسم پنجاهمین سالگرد سلطنت ناصرالدین شاه به تهران میرفت برای آنها طلب بخشایش کنند اما چند روزی مانده به اجرای مراسم ناصر دینشا به دست میزارزای کرمانی در شاه عبدالعظیم به قتل میزارزا را گرفتند و معلوم شد که او از استانبول با تذکره دو نفری که حکومت عثمانی به نام ابوالقاسم روحی برادر شیخ احمد روحی تادر کرده و به عنوان نوکر ابوالقاسم به ایران آمده بود و به این ترتیب ثابت شد که کار کار شیخ احمد روحی و یارانش بوده است و همانها بودند که میرزارزای کرمانی را به این ماموریت فرستادند سفیر ایران درخواست تحویل گرفتن متهمان را تجدید کرد و این بار با شدت و ابرام بیشتری و سلطان عثمانی هم که پس از اتفاق شومی که برای شاه ایران افتاده بود حسابی ترسیده بود و نسبت به تیه جمال دین هم بدگمان شده بود دستور تحویل دادن آنها را صادر سه متهم را لب مرز به ماموران ایرانی تحویل دادند مزفر دینشاه تازه از تبریز به تهران رفته و به جای پدرش به تخت نشسته بود و میرزارزای کرمانی را به احترام ماه محرم و سفر هنوز نکشته بودند که شیخ احمد روحی و میرزا کرمانی و الملک را در تبریز به دستور ولیعهد جدید محمد علی میرزا و در حضور خود او سر میرزا عبیب اسفانی در سالهایی که در استانبول بود بیش از ده کتاب به چاپ رسانید دوتا از این کتابها اختصاص دارد به تدوین قواعد صرف و نحو و همان چیزی که بعدها به نام دستور زبان شهرت گرفت به نامهای دستور سخن و دبستان پارسی دستور سخن منتشر شده در سال 1289 اولین تلاشی که به منظور تدوین قواعد و ترتیب اصول زبان فارسی به تقلید از زبانهای اروپایی انجام شد خود او در مقدمه میگوید در اوقاتی که به اقتضای گردش آسمانی من بنده مستمند حبیب اسفانی از جا و مقام خیش دور افتادم و رخت اقامت به آستانه علیه استانبول نهادم کندی به معلمی زبان فارسی و عربی مشغول بودم در اسنای تعلیم و تدریس دیدم که زبان فارسی را از عرفا و ادبای آن دیار طالب و راقب بسیار است اما قواعد و دستوری درست در آموختن آن در کار نیست برای آنکه پارسیدانان به ملاحظه زبان مادردادی خود بودن به ترتیب اصولش نپرداختند. و فارسی آموزان نیز آنچه در باب اصول و قواعد آن گفته ندانسته و نشنا طریقم آمد که زبانی به این قدیمی و شیرینی چنانچه میدینی بی ترتیب و تهذیب ماند و از آن رو کسی به رقبت و میل نوشتن و خواندن نتواند پس کتاب ترتیب دادم که نه تنها دارای قواهد فارسی بلکه مشتمل باشد بر اصول اصلی فارسی و طریق استعمال کلمات عربیه که از زبان عرب در آن محفوظ و مستعار است این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم شده بخش قواهد و بخش فهرستها. در بخش اول دویست قاعده دستوری زبان فارسی به ترتیب و تکسکیک و با گذاری و همراه با ذکر مثال و نقل شواهد آمده است. و بخش دوم مجموعه است از پنج فهرست اصطلاحات فارسی و عربی که به قول خودش منشیان و مترسلان را به کار خواهد آمد و محتاج به تعلیم و تعلم خاص نیست اصطلاحات عربی متداول در فارسی مادل فارسی برای بعضی از لغات متداول عربی اصطلاحات و استعارات فارسی زرب المثل و تعبیرات مشهور فارسی و زرب المثل و تعبیرات عربی متداول در فارسی به گفته خانملک ساسانی اگر گاهی در یکی از کتب صرف و نهو جدید فارسی که پس از مشروطیت از روی گرامر فرانسه برای این مملکت بی زبان نوشته و اسمش را تعلیف و تصنیف گذاشتهاند قاعده صحیحی نوشته شده باشد یا مثل مناسبی آورده باشند از کتاب دستور سخن میرزا حبیب اقتباس کردهاند بدون آنکه اسمی از او ذکر این کتاب مادر همه کتاب‌های ریز و درشت دستور زبانی بود که بعدها نوشته شد اما هیچیک از نویسندگان این کتابها قدر و منزلت او را چنان که باید شاید نشناختند و دین خودشان را نسبت به او ادا نکردند خود میرزا عبیب پس از ده سال ویرایش تازه از این اثر بیرون داد به نام دبستان پارسی در سال 1308 و در دیباچه کتاب توضیح می دهد که چون نسخه‌های کتاب دستور سخن در حال انجام پذیرفتن است و به نظر پارهی نسقه آن قدری متول می خواستم تا جز قواعد پارسی آن را با همان زبان باز کتابچهی سازم که پارسی زبانان عموماً از آن اندوزند و کودکان کتاب و دبستان از آن دستور زبانخیش آموزند در عبارت قضی از نسخه پیش مختصرتر ولی در معنی بسیار مکملتر نداشت. این ویرایش جدید دستور سخن خلاصه آن است با زبانی تاده و بدون فهرست های آخر کتاب و عربی جات. گذشته از سه کتاب مخصوص آموزش زبان فارسی، برگ سبس 1304، رهبر فارسی 1310 و رحنمای فارسی 1312 و خط و خطاتان 1205 که دائرت المعارفی است از شرح حال خوشنویسان و نقاشان و مذهبان ایرانی و عرب و عثمانی به زبان ترکی استانبولی و کتاب قرائب عواعد ملل که مجموعه است از داستانهای ملل و شرح آداب و رسوم اقوام مختلف که از روی ترجمه رفاعبک مصری به فارسی ترجمه کرده و ترجمه منظومی از نمایشنامه مردم گریز مولیر سه ترسیه دیوان هم در کارنامه آثار چاپ شدهش دارد دیوان عطمه از ابو اسحاق علاج شیرازی 1302 دیوان البسه از مولانا نظام الدین محمود قاری یزدی 1303 و منتخب لطایف نظام الدین مولانا عبید زاکانی با مقدمه فرته فرانسوی 1303 عبیب در مقدمه دیوان اطعمه میگوید قطع نظر از سفتگی و همواری اشعار و فساحت و متانت سخنان آبدار مولانا ابو اسحاق دیوان وی مخزنی بلکه فرهنگی حقیقی است از برای فراگرفتن اصطلاحات اطعمه چنانچه دیوان مولانا نظام دین محمود قاری فرهنگی است از برای آموختن اصطلاحات البسه هرکس این دو دیوان را نیک و مطالعه نماید از تفحص لغات اطعمه و البسه در سایر کتب لغات نیازمند گرد. تصحیح دیوان البسه ادامه کاری است که میرزا حبیب با تصحیح دیوان اطعمه انجام داد در مقدمه میگوید معلوم است که غرض بسحاق و مولانا نظام از ترتیب و تدوین آثار خود محض ترکیب و ترتیب الفاظ یا تضعیف و استهزای سایر شعرا نیست بلکه مقصود و مطلوبی معنوی و مفید داشتند که آن تعلیم و تفهیم لغات و اصطلاحات و ابقای اسامی و تعبیرات اطعمه و البسر هر آینه هیچ واسطه‌ای بهتر از ذکر آنها در طی اشعار و آن هم در مقابل اشعار مشهور نیست چنانکه که اختیار کردند الحق جناب مولانا نیز مانند مولانا بساق. در باب استعمال لغات و اصطلاحات البسه هیچ دقیقی فرو گذار نفرمودند منتخب لطایف نظام الدین مولانا عبید زاکانی علاوه بر مقدمه فرته مقدمه بدون امضا در شرح احوالات عبید زاکانی دارد و پایین صفحه فهرست کتاب تذکر داده شده که با وجود قید کلمه منتخب در عنوان کتاب تمامی لطایف مولانا عبید در اینجا مندرج است این منتخب شامل رساله اخلاق و الاشراف، ریشنامه رساله سپند رساله تعریفات رساله دلگشا و قطعات دیگر است مروری بر آثار چاپ شده میرزا حبیب در دوره اقامتش در استانبول و انتخاب های حساب شدهش و در نظر گرفتن تذکر سریح او در مقدمه های دیوان اطعمه و دیوان البسه ثابت می کند که میرزا حبیب در تمام این سالها در حال تمرین و دستگرمی بوده و خودش را برای یک کار بزرگ آماده می‌کرد. در همان سالهایی که دوستان انقلابی او ایدئال مبارزه با استبداد قاجاری و اتحاد ملل اسلامی را دنبال می کردند و از سالها پیش از آشنایی با آن دو نفر میرزا حبیب هم در کنج خلوتش در تدارک مبارزه دیگری بود. جستجوی راه حلی برای در همشکستن تلسمی که دست و بال زبان فارسی را می و مجالی برای نوآوری و تجربه های جدید فراهم نمیکرد. کرد نصر شایع زمانه، نصر تکلفامیز و تملقامیز به بمبست رسیده منشیانه قاجاری که پر از عدا و اصول خودنمایی و مبالغه بود به درد ترجمه رومان نمیخورد و برای رسیدن به زبانی که در این قالب جدیدی که از اروپا آمده بود و در ادبیات ما سابقه ای نداشت جا بیفتد و جواب بدهد باید کار تازه‌ای انجام می‌گرفت و راه حلی پیدا می‌شد. میرزا حبیب به شاعری شهرت داشت و نسخه اصل دیوان اشعار او به خط خودش در کتابخانه سلطان بایزید استانبول موجود است. بخشهایی از فکاهیات منظومش را در سال 1300 هجری قمری در استانبول به چاپ رساند. اما هیچگاه مجموعه کامل دیوان اشعارش را چاپ نکرد دغدغه اصلی او در دهه سوم اقامتش در استانبول ترجمه رمان بود و در سالهای رفاقت و سمیمیتش با شیخ احمد روحی و میره کرمانی و شاید به تشویق آن دو بیشتر وقتش را صرف ترجمه و بازنریزی و حق و اصلاح ترجمه های حاجی بابای و جیل بلاسه میکرد. و چنان که از شواهد امر برمیآید شیخ احمد و میرزا آهان هن در حق و اصلاح و ویرایش این ترجمه ها سهیم بودند و به رونویسی و نسخهبرداری برداری از ترجمه های اومی پرداختند چنانکه اولین نسخه ای که از ترجمه عجیبابای اصفهانی به ایران رسید و مبنای اولین چاپ این اثر قرار گرفت به خط شیخ احمد روحی بود و نسخه ای از ترجمه ژیل بلاس سانتیلانی که مرحوم مجتبی مینوی در کتابخانه دانشگاه استانبول پیدا کرده و به تهران آورد به خط میرزاخان کرمانی نام شیخ احمد روحی به ادوارد براون که خبر از پایان گرفتن کار ترجمه حاجی بابای اسوانی می و از براون درخواست می کند که ترتیب چاپش را در لندن بدهد مورخ جولای 1892 است و این مطابق است با آخر 1309 هجری قمری و یک سال و اندی قبل از بیماری و مرگ میرده حبیب با درگذشت میرزا حبیب و سپس حبس و تبعیل دوستانش ترابوزان در رجب 1312 هجری قمری دیگر کسی نبود که تلاشی برای چاپ آثار او انجام دهد تنها کاری که در این فاصله از دست دوستانش برمی آمد، این بود که از آثار او نسخه برداری کنند یا نسخه هایی را که آماده بود به ایران بفرست تا از گزند حوادث مسون کتابت نسخه از ترجمه جیل بلاس به خط میرزااهان آخان کربانی که ذکر خیرش رفت در فاصله میان درگذشت میرزا حبیب تا دستگیری دوستانش به انجام رسیده است و از روی دستنویس میرزا حبیب تاریخ پایان نسخه برداری قره جمادیل اول 1312 یعنی فقط دو ماه قبل از میرزا حبیب شاعر بود و در شعرهایی که مینوشت به نام دستان تخلص می‌کرد. در مقدمه دیوان اشعارش ای از احوالات خودش را به خط خودش و به سیغه سوم شخص نوشته است به این شهر. اصلش از قريه بن چهارمحال از اعمال اصفهان است. در اصفهان و تهران به تحصیل علوم مشغول بود. در بغداد نیز به قدر چهار سال به تحصیل ادبیات و فقه و اصول پرداخت پس از آن به تهران مراجعه نمود و از آنجا به افترای اینکه در حق سپه سالار محمد خان صدراعظم حجو ساخته است قصده گرفتن و عذیت وی نمودند در سنه هزار دیت و سه به ممالک رومی گریف و در دارال سعاده استانبول به دولت عثمانی التجا برد و اوقات خود را در مکاتب و مدارس به سر می برد و مدتی هم از اعضای انجمن معارف آنجا بود به واسطه افترای دشمنان از آن خدمت محضول گردید و بعد از یک سال و نیم باز مورد التفات سلطانی گردید و به سر خدمت خود رجوع نمود. گاهگاهی پسیدهی در مده سفیر ایران می سرود اما بانند دیگر شاعران چشمش به سله و جوایز نبود. در اوایل حال اشعار خود را متقلص به تقلص دستان می اما در اواخر اکثر اشعارش بی تقلص بود و اعتنائی به تقلص نداشت. میرزا حبیب شاعر در سالهایی که در استانبول بود به تدریج به میرزا حبیب عدیب، میرزا حبیب مترجم و میرزا حبیب رومان نویس تبدیل شد. ترجمه حاجی بابای اسفحانی که محصول سالهای پختگی میرده و متکی به تجربه های اساسی برای کشف قابلیت های زبان فارسی است یک ترجمه متعارف نیست و در چارچوب تنگ تعریف ترجمه نمی گنجد. ترجمه حاجی بابای اصفهانی بازآفرینی یک اثر گم شده و تلاشی برای نوشتن یک رومان ایرانی اولین رمان ایرانی به دست یک نویسنده ایرانی است متن انگلیسی در مقابل متن فارسی که از روی ترجمه فرانسه ترجمه شده است رنگ میبازد و بسیاری از موارد ترجمه ای تحت اللفظی از متن فارسی به نظر می‌رسد تسلط خیره کننده ی نویسنده ی متن فارسی بر زبان و اعتماد به نفسی که در روایت متن فارسی وجود دارد نه تنها هیچ اثری از رنگ و بوی ترجمه باقی می گذارد بلکه برعکس اصل انگلیسی را در سایه قرار می دهد جیمز موری در فصل مقدماتی اول داستانش از قول آن سیاه انگلیسی که در راه بازگشت از ایران با حاجی بابا ملاقات می کند به خالنده اطمینان می دهد که متن کتاب اینن ترجمه همان است که حاجی بابا به او داده سرگذشت حاجی بابا به قلم خودش در این شگرد داستانی حقیقتی نهفته است که از آن نمیتوان سرسری گذشت جیمز موریه برای نوشتن این داستان اگر نه از یک کتاب کامل و حاضر و آماده دست کم از یادداشت‌ها یا اثر ناتمام یک نویسنده ایرانی استفاده کرده است و با وجود مشاهدات و تجربه‌های شخصی خودش در طول 6 سال اقامتش در ایران که به او اجازه دخل و تصرف و ویرایش چنین اثری را میداد، محور اصلی داستان او همان یادداشت‌ها و همان اثر گم شده است. کس به اندازه میرزا حبیب این فرض مطرح شده در فصل مقدماتی کتاب موریه را جدی نگرفت و منظور اصلی او از ترجمه کتاب موریه بازسازی و احیای همان اثری بوده است که به ادعای موریه مبنای رمان حاجی بابا است. در ترجمه ژیل بلاس دست میرزا حبیب کاملا باز نیست و التزام بیشتری به متن اصلی احساس می‌کند با اینکه با فارسی کردن اسامی و الغای حال و هوای بومی به متن و به کار بردن اصطلاحات زنده که از زبان گفتار زمانه اش برآمده از رمان رنه لساج فرانسوی با شخصیت و زمینه وقوع اسپانیایی رومانی خلق میکند که برای خواننده فارسی زبان ایرانی کاملا آشنا و ملموس است و نمونه بی‌نظیری از یک ترجمه نبوغ‌آمیز به دست می‌دهد که با اصل اثر پهلو می‌دارد اما جولانگاه اصلی میرزا حبیب و کتابی که به او مجال می‌دهد با همه تخیلش و حاصل همه تمرین ها و تجربه ها و آموخته‌های خودش را به کار بگیرد، حاجی بابا. رمانی با شخصیت‌ها و زمینه وقوع آشنای ایرانی و با یک نویسنده فرضی ایرانی انتخاب ژیل بلاس برای ترجمه به هیچ وجه از سر تفنن نیست. جیل بلاس الگوی جیمز موریه برای نوشتن کتابش بود و در این الگو برداری چنان شیستگی و مبالغه نشان داد که به کپیه برداری و تقلید متهم شد. جیل بلاس در سال 1749 به انگلیسی ترجمه شده بود. مترجم این کتاب به انگلیسی توبیاس اسبالت یکی از معروفترین کیکارسک نویسان زمان خودش بود و دنکی شد تسروانتس را هم همین نویسنده به انگلیسی ترجمه کرد که در سال 1755 منتشر شد رمان پیکارسک یک پدیده اسپانیایی بود که پس از افول رومانس پا گرفت. اگر در رومانس قهرمان داستان شوالیه جنجوی بود که پس از مقابله پیروزمندانه با انواع و اقسام حوادث عجیب و غریب اغراغامی، با پیروزی و سرفرازی به وطنش باز میگشت و بازی با ترین زن جهان ازدواج میکرد، در رمان پیکارسک شرح احوالات یک آدم معمولی که بیشتر وقت آدم رند و آسمانجل و ریاکاری هم بود به شیوهی سرراست و بدون اغراغ ها و قهرمانبازی های رومانتیک روایت میشد. این آدم رند و آسمان جول یا کار که پابند اصول و قواعد اخلاقی و غیر اخلاقی هم نیست و ماجراهای مختلفی را اثر میگذراند به جای آینه ای عمل می‌کند که رمان نویس در طول یک جاده بی به پیش می‌برد تا به وسیله آن تصویر روشن و شفاف و دستکاری نشده و باورپذیری از خلق و خوی مردم روزگار خودش به دست دهد به چون این آدمی در زبان اسپانیایی پیکارو میگویند و چون که تبع این نو رمان برای اولین بار در اواسط قرن 16 میلادی در اسپانیا بالا گرفت و از اسپانیا به کشورهای دیگر سرایت کرد اصطلاح پیکارست به سر زبان ها افتاد و به این نو رمان پیکارست میگفت. پیکارسک نویسی از اواخر قرن 17 هم و اوایل قرن 18 هم در فرانسه و سپس در انگلستان باب شد. و در هر دو کشور خاطرخواه زیادی پیدا کرد نویسندگان فرانسوی آنچنان مجذوب این نورومان نویسی شده بودند که حتی اسامی شخصیت های داستان و زمینه وقوع داستانشان را هم اسپانیا انتخاب می کردند. همانطور که در جیل بلاس می بینید وقتی که سرگذشت حاجی بابای اسفانی جیمز موریه در سال 1824 میلادی در لندن منتشر شد نیکارس نویسی هنوز در انگلستان طرفداران فراوانی داشت با اینکه رمان نویسی با اولین تجربه های نویسندگان رئالیست اروپایی به راههای دیگری میافتاد ورز داشت برای بالزاکها و فللوبرها و تتووی ها که به فرم رمان تشخص و اعتبار تازهی بخشیدند فراهم میشد. جمهوری رمان نویس نبود سیاستمداری بود در خدمت انگلستان که دو بار به ایران سفر کرده بود و مجموعاً شش سال در ایران مانده بود و پس از بازگشت به انگلستان به این صرافت افتاد که از مجموعه یاد داشتای که در طول مدت اقامتش در ایران فراهم کرده بود رومانی به جیمز موری برای اولین بار به همراهی هیئت اعزامی انگلستان به سرپرستی سر هارفورد جونز به ایران آمد و از ژانویه 1809 تا ماه می همان سال در ایران ماند و حاصل این سفر سفرنامه‌ای بود که سه سال بعد به چاپ رسید موریه برای دومین بار در ماه جولای 1810 به همراهی هیئت اعزامی دیگری که از طرف دولت انگلستان به سرپرستی سر گور ازلی به جانب ایران به راه افتاد و هشت ماه در راه بود و در اوایل سال 1811 به ایران رسید و تا سپتامبر 1816 در ایران ماند حاصل این سفر دوم هم سفرنامه دیگری بود که در سال 1818 منتشر
1: کرد جمزوریه
0: از سال 1817 از کار دولت کنار گیری کرد تا هفت سال بعد مهمترین دستاورد زندگیش و کتابی را که تا امروز نام او را زنده نگه داشته است به دست چاپ به سر هارفورد جونز در سفرنامه‌ای که در سال 1834 بسیده چاپ رسانده است میگوید مستر موریه اطلاع اندکی از زبان فارسی داشت و در مذاکرات بسیار ساده عمومی هم از عهده بیان مطالب خود برنمی‌آمد. به استناد این گواهی سر هارفورد جونز و اشتباهات فراوانی که در سفرنامه‌های او به چشم می‌خورد، و بیشتر حاکی از فارسی ندانی اوست و نمونههایی از ترجمههای تحت اللفظی از فارسی که در متن انگلیسی حاجی بابا وجود دارد مرحوم مجتبا مینوی احتمال می‌دهد که واقعا یکی از ایرانیانی که با زبان و ادبیات اروپا آشنا شده بودند و به سبک رومان نویسی و سرگذشت نویسی قصهوار فرنگیها جیلبلاس و قصههای شبیه آن واقف بودند کتابی به فارسی نوشته بوده است و نسخه آن را به جیمز موریه داده بوده است حالا اینکه واقعا در توقات بوده یا جای دیگر و این شخص از همراهان میرزا عبدالحسن خان چی بوده یا نبوده و یا اینکه واقعا اسمش حاجی بابا بوده یا نه جزئیاتی است که لازم نیست با اصل مطابق باشد میرزا عبدالحسن خان شیرازی معروف به ایلچی اولین سفیری بود که از جانب دربار فتیلی شاه به انگلستان فرستاده شد و او همراه با جیمز موری در پایان سفر اولش به ایران در ماه می 1809 از تهران به تبریز و از آنجا به ارزروم و توغات و استانبول و ازمیر رفت و از بندر ازمیر به کشتی نشستند تا خودشان را به خاک انگلستان برساند پس از تعیین سر گور به سمت سفیر کبیری و جیمز موریه به عنوان منشی سفیر آنها به طرف ایران حرکت کرد و در این سفر دور و دراز هشت ماهه که با کشتی و از طریق آمریکا و اقیانوس کبیر و اقیانوس هند اتمام انجام گرفت میرزا عبدالحسن خان هم همراه آنها بود و موری در طول این سفر از همصحبتی با سفیر و گوش دادن به حکایتهای او بهره‌های فراوان برد میرزا ابوالحسن خان را در کتاب حاجی بابا با اسم میرزا فیروز میابید. در تکلمه هم که موریه بر کتاب حاجی بابا نوشت و به نام حاجی بابا در لندن در سال 1828 منتشر شد، میرزا ابوالحسن خان حضور محسوس و مشخصی. تاریخ پای نامه‌ای که در فصل مقدماتی کتاب سرگذشت دادی بابا آمده اول دسامبر 1823 است و سیاه ایران در این نامه به کشیش سفارت سوئد می‌گوید که اگر یادتان باشد 16 سال پیش شما را در استانبول ملاقات کردم و اندکی بعد از این ملاقات به لندن می‌رود تا همراه با فرستاده دولت انگلستان آزم ایران شود و این تاریخ 1807 مطابق است با زمانی که جیمز بوریه به همراه سر هارفورد جونز به لندن می رود و به خدمت وزارت خارجی انگلستان در می آید تا دو سال بعد همراه با او به ایران برند. در پایان سرگذشت حاجی بابا اسفانی، حاجی بابا پس از تحمل انواع و اقسام ناملایمات و چشیدن سردیها و گرمی های روزگار که شرح آن را به تفصیل در طول کتاب می به خدمت میردافی
1: روز در میآید.
0: و قرار می شود که به عنوان منشی او به انگلستان برود. سیاه ایران در نامه اول کتاب تعریف می کند که انگام بازگشت از ایران حاجی بابا را در شهر توقات. دست که از انگلستان به وطن برمیگشته و همانجاست که حاجی بابا کتابش را به او تقدیم کرد تشابه اسمی حاجی بابای موریه با حاجی بابای افشار که یکی از اولین محصلین ایرانی بود که به انگلستان فرستاده شد سردرگمیهایی هایی به وجود آورده و بحث های زیادی برانگیخته است سر هارفورد جونز وقتی که در سال 1811 به انگلستان برمیگشت در تبریز به حضور عباس میرزا رفت و به خواهش او دو محصل ایرانی را که یکی پسر نقاشباشی عباس میرزا و دیگری همین میرزا حاجی بابای افشار بود با خودش به لندن برد حاجی بابای افشار پسر یکی از صاحب منصبان عباس میرزا و از یک خانواده آذربایجانی بود و قرار بود که در لندن علم طبابت بخود پسر نقاش باشی در سال 1813 در لندن درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد و حاجی بابا افشار تا سال 1820 در انگلستان ماند و پس از بازگشت به تبریز به سمت حکیم باشی عباس میرزای نایب السلطنه منسوب شد عباس میرزا در سال 1833 میلادی درگذشت و پس از درگذشته او حاجی بابا حکیم باشی محمد میرزای ولی شد و پس از درگذشت فتح شاه و شاه شدن محمد با شاه جدید تهرانان پس از انتشار کتاب حاجی بابای موریه حاجی بابای افشار و میرزا عبالحسن خان شیرازی هر دو از دست او به خشم آمدند. یک سرهنگ انگلیسی که حاجی بابای افشار را در سال 1835 میلادی دیده است میگوید میرزا بابای حکیم حکیمباشی که در انگلستان تربیت شده است و انگلیسی را به کمال خوبی حرف میزند بر مستر موریه بسیار خشمگین است که چرا در سرگذشته حاجی بابا با اسب او بازی کرده و خسال ملی ایران را بد جلوه داده است و جیمز بیلی فریزر نویسنده و سفرنامه نویس اسکاتلندی در سفرنامه‌ای به نام سفر زمستانی از قسطنطنیه تا تهران در یادداشتی مربوط به دهم مارس 1833 شرحی از دیدارش با میرزا خان شیرازی داده است و میگوید او که قبلا سفیر پادشاه ایران در انگلستان بود همکنون وزیر امور خارجه است و گویا قرار است که با یک معموریت سیاسی دیگر دوباره عازم لندن شود با اینکه این احتمال را بعید میدانم او از هایی که موریه در حاجی بابا نسبت به او روا داشته است به شدت عصبانی بود و در حالی که انگلیسی عجیب و قریب و دست و پا را با فارسی قاطی می‌کرد می‌گفت خیلی بد آقا خیلی بد حقیقت ندارد آقا بی صداقتی به خرج داده بی‌ادبی کرده آقا حاجی بابای افشار و میرزا عبدالحسن خان شیرازی هر دو به نحوی در رمان جیمز موریه به طور غیر مستقیم یا مستقیم حضور دارند و دلخوری آنها از دست او و کتابش دلخوری شخصی و تا حدودی قابل توجیه است اما واکنش خشمالوود نسبت به این کتاب منحصر به این دو نفر نیست منتقدانی هم که به نسلهای بعدی تعلق دارند و صد سال و اندی پس از انتشار کتاب در باره یا نظر می کنند در محکوم کردن این اثر به جرم تحریف حقایق و بیانصافی به حاجی افشار و میزا عبال حسد خان پیوستند عباس اقبال آشتیانی در مقاله که عمدتا به سرگذشت نخستین محسلین ایرانی در فرنگ میپردازد به کتاب حاجیبابا هم اشاره می کند و می گوید معلف کتاب حاجی بابا به همان درجه که مهارت در انشاء تعلیف خود به کار برده به همان درجه هم در تقریر معانی بیانصافی و قرزوردی به خرج داده است و به ایراد میگیرد که چرا به هیچ یک از محاسن و فضایل قوم ایرانی اندک اشارهی نکرده و به عمد از سر همه آنها گذشته است و هر جا مجال یافته است این قبیل آداب و مراسم و عادات مردم ایران را با آب و تاب تمام شهر داده و به استهزای آنها پرداخته یهی پور با اینکه که حاجی بابا را قصه و داستان میداند و الهار نظر می که نویسنده در تصویر شخصیت و سرگذشت ها به قدر کافی توفیق یافته است اعتقاد دارد که هاجی بابا کتابی که آن را جیمز موریه به قصد انتقاد از ایرانیان و نمودن جهات زشت آداب و رسوم ایرانی به رشته کشید حسن کامشاد اصل انگلیسی هاجی بابا را تصویر یک جانبه تعصب و مبالغ آمیزی از جنبه خاصی از زندگی ایرانی توصیف کردن و ترجمه فارسی را هم به خاطر تعصب مذهبی و سیاسی مترجم در همان ردیف قرار میدهد و حتی مبالغه آمیزتر میداند و هوماناطق در مقاله‌ای با عنوان حاجی موریه و قصه استعمار قضیه را به صورتی به مراتب ساده تر و سطحی تر برگزار میکند و میگوید همه سعی و احتمام نویسنده حاجی بابا در این است که از هر رویدادی استفاده کند تا حق حاکمیت غرب و محکومیت شرق را به اثبات برساند. و کار میرزا حبیب را در این جمله خلاصه کرده است که همه کوشش مترجم حاجی بابا در این است که با هر نوشته و هر عبارتی دستگاه ظلم و ستم و حکام و ستمگران زمان خیش را به بعد انتقاد گیرد و جامعه منحد و فساد دوران خیش را بشناساند و مردم را آگاهی و بیداری بخشد. کار به جایی میرسد که سرگذشت حاجی بابا در این مقاله آغاز ادبیات استعماری خوانده می شود و نویسنده سعی میکند این نکته را در اثبات برساند که مقصود موریه از نوشتن این کتاب چیزی نبوده است مگر نشان دادن. لزوم حمایت قرب از ایران و توجیه نفوذ سیاسی و نظامی انگلستان در ایران رمان جیمز موریه در حد یک بیانیه استعماری و ترجمه میرزا حبیب اسفانی در حد یک ادعانامه یا دفاعیه سیاسی تنزل داده می شود تا جامعه روشنفکی ایران بی خبری و جهل خودش را نسبت به یک اتفاق بزرگ ادبی توجیه کند این همه خصومت نسبت به نویسنده و مترجم کتاب حاجی بابا ناشی از یک سوء تفاهم تاریخی است که از سیاست زدگی و شاید هم بیانصافی معاصران جیمز موریه و میرزا حبیب سرچشمه میگیرد نه حاجی بابای جیمز موریه و نه ترجمه میزا حبیب هیچ کدام به عنوان رمان و اثر ادبی جدی گرفته نشد و به جز معدودی از دوستان و نزدیکان کسی به اهمیت کار آنها پی نبرد جیمز موریه با وجود سوابق سیاسی و مشغله های دیوانی که داشت حاجی بابای را در مقام یک داستان نویس نوشت اما سوابق او در قضاوت منتقدانی که درباره این رمان اظهار نظر میکردند تأثیر قطعی گذاشت و حرف اول را میزد. موریه یک دیپلمات و سفرنامه نویس بود و حتی هم وطنانش او را به عنوان یک رمان نویس جدی نمی گرفتند. حتی ستایشگران او حاجی بابای اصفهانی را یک سفرنامه دیگر و در ادامه دو سفرنامه قبلی میدانستند که در این یکی تخیل و تجربه‌های شخصی نقش عمده‌تری بازی می‌کند. جی جی ویل که خودش در سال 1897 ویرایش جدیدی از حاجی بابای موری منتشر کرد، در سرآغاز سفرنامه‌اش موسوم به در سرزمین شیر و خورشید که گزارشی است از سفرش به ایران در سالهای 1866 تا 1881 تعریف می‌کند که قبل از عزیمتش به جانب ایران دوستی کتاب حاجی بابا را به او هدیه میدهد و به او میگوید وقتی که این کتاب را بخوانی با ایران و ایرانی بیشتر آشنایی به هم می‌رسانی تا اینکه خودت 20 سال آنجا باشی و با چشم خودت همه چیز را ببینی قاجی بابای موری بلافاصله پس از انتشار و های مثبتی برانگیخت و سر والتر اسکات نویسنده انگلیسی از جمله کسانی بود که آن را به عنوان یک رمان پیکارسک که با جیل بلاس قابل مقایسه است ستود اما از طرفی بعضی منتقدان این کتاب را در ردیف رمان‌های بازاری عام پسندی که به تقلید از های فرانسوی نوشته میشد قرار دادند و از آثار تامس هوب بسیار نازلتر میشمردند. یکی از آنها ادعا کرد که خود هوب نویسنده این کتاب است و به او ایراد گرفتند که نویسنده ای که رمانی به خوبی آناستاسیوس مینویسد، چگونه ممکن است کتاب این درجه سقوط کند و کتابی به این خست کنندگی و بیربتی و پر از تکرار مکررات بنویسد زمان نادرستی این قضاوت های شتاب زده را به اثبات رسانید آناستاسیوس تامس هوب که در زمان انتشار اولین چاپ هاجی بابا پرپروشترین و مطرحترین کتاب روز انگلستان بود هماکنون به دست فراموشی سپرده شده و به تاریخ ادبیات عددیات است اما هاجی بابا همچنان چاپ می‌شود و خوانده می‌شود و به صورت یکی از آثار کلاسیک ادبیات انگلیسی درآمده و تا دنیا دنیاست باقی خواهد اما ستمی که دست روزگار بر مترجم فارسی هاجی بابا روا داشت به مراتب سنگین‌تر بود. نزدیک‌ترین دوستان او یک سال پس از مرگ او به اسارت در و کسی نبود که به ارزش مهم‌ترین دستاوردهای زندگی او پی ببرد. و یا دستکم دو حاصل عمده عمرش را به دست چاپ به شاهکار او دوازده سال پس از مرگش به نام دیگری به چاپ رسید و تا پنجاه و پنج سال بعد که دست نوشته خودش پیدا شد هنوز خیلیها درباره این که مترجم واقعی خود او باشد تردید داشتند و تازه پس از زائل شدن همه شک و شبه ها و وقتی که همه وسایل برای چاپ شدن ترجمه او به نام خودش مهیا شد، ریش او به دست کسی افتاد که در عالم همشهریگری و پیش پیشکسوتی از هیچ تلاشی برای از میان بردن اثر او فروگذار نکرد. بزرگترین ستم در حق میرزا حبیب به دست کسی انجام گرفت که علالقائده بایستی بیشترین بهره ها را از تجربه او می گرفت و پیش از همه به اهمیت کار میرزا حبیب پی برد. محمد علی جمالزاده که یکی بود یکی نبودش را تاریخ ادبیات نویسان تلیعه داستان نویسی معاصر ایران می و 47 سال پس از انتشار یکی بود یکی نبود و پس از کشف نسخه دستنویس نویس میرزا حبیب به سراغ ترجمه حاجی بابای رفت و با مسله کردن ترجمه میرزا حبیب نشان داد که نه به عنوان داستان نویس و نه حتی به عنوان یک محقق معمولی و اهمیت و ارزش دستاورد این مرد بزرگ پی نبرده است ترجمه میرزا حبیب که حاصل نبوغ ذاتی و سالها مطالعه و تمرین و تجربه شخصی بود و در بایستی این نقطه آغاز یک تحول ادبی مهم در کشور ما باشد نه تنها از جانب هموطنان نویسندهش نادیده گرفته شد بلکه به دست نویسندهی که شهرت تیش را یدک میکشد آشولاش و قیم قیمه شد و به صورتی معیوب و مسخ شده به دست مردم افتاد جمالزاده در مقدمه کتاب حاجی بابای خودش می ترجمه فارسی کتاب عالی و زیاد احتیاجی به تهذیب و تصدیح و تنقیه نداشت ولی باز هرچه باشد پاره ای عبارات کهنه به نظر می آمد و بعضی جمله ها از لحاظ سرف و نحو محتاج تغییر مختصری بود و به این ترتیب به خودش بجوز می دهد که از اول تا آخر متن را به سلیقه شخصی بازنویسی کند و با صافکاری ترجمه و تظویر یک زبان آبکی بییت به متن موفق شده است که از آن ترجمه به قول خودش عالی چیزی باقی نگذارد. کتاب با کیفیتی عالی و با هشت تابلو رنگی و تصاویر سیاه و سفید داخل متن و روی کاغذ نودگرمی چاپ شده روی جلد و در صفحه عنوان اسمی از میرزا حبیر نیست با اینکه در مقدمه با نقل نامه‌ی شیخ احمد روحی به ادوارد براون و نامه‌ی مرحوم می میلوی خطاب به خودش که خبر از پیدا شدن نسخه ترجمه‌ی سرگذشت حاجی بابا اصفهانی به خط خود میرزا حبیب می‌دهد، تاکید کرده است که ترجمه کار میرزا حبیب اصفهانی بوده است. اگر حاجی بابای جمالزاده را به علت پرت بودن نادیده بگیریم فقط دو چاپ عمده از ترجمه میرزا حبیب اسباحانی در ایران منتشر شده است و هر دو بر اساس چاپ فیلات یکی در سال 1330 شمسی در تهران بدون اسم مسحه و چنان که در صفحه عنوان آمده است از روی دو نسخه خطی و دو نسخه چاپ کلکته بدون آنکه مشخصاتی از نسخه های خطی بدهد و معلوم نیست کاری هایی که در روایت چاپ فیلات داده شده متکی به آن نسخه ها بوده است یا سلیقه متحه ناشناس چاپی خوشده است در قطع وزیری و با حروف دوازده نازک و چاپ دیگر در سال 1351 شمسی در تبریز به کوشش یوسف رحیم لو با مقدمه این نوشته خود ایشان در معرفی کتاب و نویسنده و مترجم و افزودن فرهنگ لغات و اصطلاحات و فهرست آیات قرآنی و عبارات عربی این چاپ عیناً بر اساس چاپ 1330 تهران انجام شده در قطع جیبی و با حروفی درشت‌تر از چاپ 1330 در تجدید چاپ این کتاب 1354 فهرستی از منابع مربوط به متن و مقدمه اضافه شد هیچ یک از این دو چاپ را نمیتوان ویرایش تازه ای از ترجمه میرزا حبیب اسواحانی به حساب آورد. چاپ جمالزاده هم که اصلا قابل بحث نیست و حتی در حد یک تفنن ادبی هم نمیتوان سخنی از آن به میان آورد. از دو چاپ فیلات هم چاپ دوم 1924 اینن از روی چاپ اول 1905 حروف شده به صورتی که حتی سر و ته صفحات به همان شکل سابق باقی است. غلطهای های چاپی غلطنامه چاپ اول تصحیح شده و غلط های جدیدی پیش آمده که در غلطنامه انتهای کتاب توضیح داده شده. به جز تفاوت غلط های چاپی داخل متن و غلطنامه های انتهای کتاب و دستکاری های مختصری در یادداشت‌های داشتای هواشی مت تفاوت مختصر دیگری در مقدمه کتاب وجود دارد و آن هم چند سطحی که فیلات تدای مقدمه افزوده است تا از همکار سابقش محمد کازم شیرازی به خاطر تصحیح نمونه های چاپی تشکر کنند تهرست مدنم که در چاپ اول قبل از مقدمه فیلات بوده در چاپ دوم به بعد از مقدمه فیلات منتقل شده تاریخ پای نامه اول داستان هم در چاپ اول 1828 است و در چاپ دوم مطابق با متن انگلیسی یکمه دیسمبر سنه 1823 ویرایش جدیدی که از ترجمه میزا حبیب در دست دارید اولین ویرایشی که بر اساس دست خود میرزا حبیب چاپ می شود و پس از چاپ 1905 فیلات با توجه به اینکه همه چاپ های بعد از فیلات متکی به همان چاپ بوده است دومین ویرایش این ترجمه است. نسخه دستنویس شیخ احمد روحی که مبنای چاپ پیلات بوده است از روی نسخه دست‌نوشته میرزا حبیب پاکنویس شده و تفاوت‌هایی که با نسخه میرزا حبیب دارد یا ناشی از اصلاحات شیخ احمد است و یا ناشی از اصلاحات و دستکاری های پیلات. شیخ احمد روحی و میرزا آخانه کرمانی مشاورین مورد اعتماد میرزا حبیب بودند و تا آنجا که مشقله های سیاسی به آنها اجازه میداد از دوبار خانی و اظهار نظر در باره آثار میرزا حبیب کوتاهی نمی و هنگام نسکه از ترجمه های او هم حک و اصلاحاتی در متن انجام می که البته تا وقتی که خود میرزا حبیب بالای سرشان بود این حق و اصلاحات و اعمال نظرها با نظارت او صورت می با در نظر گرفتن همکاری نزدیک. شیخ احمد روحی با میرزا حبیب و شناخت عمیق او نسبت به زبان و شیوه کار استاد بعید است تغییراتی که به منظور تعدیل زبان و ساده کردن متن انجام شده، خار او باشد. اینجا یکی دو صفحه هست که این تغییرات رو میده، جزئیاتی میگه که خیلی خوندنی هست ولی اینکه حالا من بخونم خیلی مورد قائده قرار نمیگیره اجازه بدید دارم ادامه مد در ویرایشی که به دست دارید اساس کار نسخه دست نوشته میرزا حبیب اصفهانی است که اصل آن در کتابخانه دانشگاه استانبول ترکیه است و عکس آن را مرحوم مشتبه می میروی در سال 1340 شمسی با خودش به ایران آورد و در فهرست میتوف فیلم های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره 3603 ثبت شده ثبت که متن با به این نسخه دست نخورده باقی ماند و لغزش ها و افتادگی های نسخه اساس به کمک چاپ فیلات اصلاح و ترمیم شد و از متن انگلیسی به منظور تشخیص موارد لغزش و تعیین درست یا نادرست بودن یکی از دو منبع اصلی استفاده شد و در هیچ موردی اعمال صلیقه یا ترمین و اصلاحی خارج از این دو منبع اصلی صورت نگرفت چاپ پیلات با وجود تفاوتهای فراوان در جزئیات و اصلاحات و تغییراتی در سبک متن که گاهی به منظور ساده کردن متن و گاهی به منظور مطابقت با متن انگلیسی صورت گرفته است از نسخه میرزا عبید چندان دور نیفتاده و به روح اثر وفادار مانده است در نسخه میزا حبیب نشانه های متعددی از شتاب در کتابت متن وجود دارد و تصحیح و ترمیم بی ها و جا های این نسخه فقط پس از مقابله با چاپ فیلات پذیر است. نسخه میزا حبیب و چاپ فیلات به طرز عجیبی وابسته به هم و مکمل همدیگرند و فقط به شرط اصلاح خطاها و کاستی‌های هر یک از این دو نسخه با نسخه دیگر متن منقهی به دست میآید که به اصل اثر حبیب و آنچه مراد خود او بوده هرچه چه است و این کاری است که در این ویرایش انجام گرفته و هدف و قایتی است که این ویرایش در پی آن بوده است نسخه از چاپ 1905 فیلات که برای مقابله با نسخه میرزاحبیب به کار رفت نسخه ایست متعلق به مرحوم مشتبا مینوی که در کتابخانه آن مرحوم به شماره 3519 محفوظ است. مرحوم مینوی این کتاب را اول ژانویه 1941 در لندن خریداری کرده و در حواشی صفاتهان یادداشتای نوشته و بخشی از متن را با متن اصلی انگلیسی مقابله کرده است. بیشتر یادداشتای حواشی متن غلطگیری و اصلاح اشتباهات چاپیست بدونان که به غلطنامه انتهای کتاب مراجعه کرده باشد. پیداست که انگام مطالعهی کتاب هر غلطی را که به نظرش میرسیده در حاشیه اصلاح کرده و هر نکته‌ای که به نظرش میرسیده در حاشیه یادداشت کرده است رسم الخط چاپ فیلات با رسم الخط نسخه میزاحبیب تفاوت چندانی ندارد هیچ اهتمامی در جهت حفظ اشعار به کار نرفت اشعاری که در لابلای سطور مد چشم می‌خورد همگی متصل به متن و جریان روایتند و مثل های زنجیری اجزای متن را به هم می‌پیوندند زبان میرزا حبیب متکی به فارسی کهن و با اتکا به این پشتوانه است که زمینه رهایی خودش را از بند زبان رسمی منشیانه قاجاری فراهم می‌کند میزا حبیب ایجاز و استحکام و وقار زبانش را به اسلاف خیش مدیون است و زبان او حلقه پیوندی است میان فارسی نویسان قرن ششم هجری با عصر ما نمونه های از کاربرد ها و ریزکاری‌های زبان او هم گاه‌گداری یادآور برخی از ویژگی‌های سبک فارسی نویسی قرن ششم و پنجم هجری است آواز را همه جا به جای صدا آورده و به یکباره را به جای یکباره و به جای همگان همگنان به کار می برد و شاید و نشاید به معنی شایسته است و شایسته نیست آمده است و
1: دستوری
0: به معنی اجازه و سه دیگر به جای سومی زبان میرزا زبانی است تازه از بند رسته و هنوز آثار اسارت را با خودش یدک میکشد کار بردن استعارههایی از قبیل شاخ گل نسرینشان از گردش ایام است و چراغ لالهشان را از دم سرد روزگار آفتها و گلزار جمال عرضه ساختند در گفتار پنجاه و چارم و زور کمان ابرو و غمزه چشم آهو در گفتار پنجم و ثمند امید هنوز از تک و تاز جهان خسته و ناتوان نشده در گفتار چهل و هشتم و به کار بردن لحن آهنگین و قافیه پردازی هایی از قبیل تاخت و عرض ساخت کار از آب و تاب سخنان درشت به شبشاق و مشت کشید در گفتار یازده هم و عده وسال به شرط مساعدت احوال در گفتار بیست و پنجم و روی بازان برو تازان در گفتار پنج چهارم چارم نشانه از همین تازه از بند رستگی اما در بسیاری از این موارد تنزی در پشت سر این استعار بافی ها و غافی پردازی ها نهفتر که زهر مطلب را میگیرد. و نشان می دهد که نویسنده خوب می‌داند که دارد چه کار می کند. اوج این پنج و دستانداختن زبان معاسرانش را در دو مذهکه در همان اوایل مد میابید. هر دو در توصیف فصل بهار، یکی در گفتار دویوم و در آستانه حرکت کاروان مسافران و ظاهران مشهد از تهران و دیگری در گفتار پنجم و در آستانه حرکت ترکمانان به جانب اصفهان. در هر دو مورد مقصود از چندین سطر توصیف طبیعت و استعار بافی موزون و قلم فرسایی و انشانویسی نفسگیر این است که بگوید فصل بهار در رسید. در مورد اول حتی قبل از ورود به عرصه مذهکه خدا بیامرزی هم نسار روح میرزا مهدی خان استرابادی نویسنده دره نادره می کند. تا موضوع مذهکه و منظور خودش را از این گریز طولانی به خاننده ابلاغ کرده باشد. در این ویرایش این دو قطعه مذحکه با حروف متفاوت با مد چیده شده تا حساب آن با خود مد کاملا جدا باشه. زبان میزا حبید یک زبان تند و تیز و کارآمد است و با آن دو مذحکه فاصله و تضاد خودش را با زبان رسمی پرزرق و برق و توخالی درباری به رخ می صورت استنطاق ملک و پس از اسیر شدنش به دست پرکمانان. ارسلان سلطان تو کهی و چه اسیر با آوازی نرم و حزین بنده کمین کمینه بیچاره هیچ کاره. ارسلان سلطان آخر هنر و پیشت چیست؟ غلام شما شاعرم میخواهید چه باشم؟ یکی از ترکمانان ناتراشیده شاعر یعنی چه؟ شاعر به چه کار میخورد؟ پرسلان سلطان شاعر یعنی هیچ آدمی هرزچانه چانه، یاوه سرا، نره خانه به دوش، دروغ فروش، که همه را میفریبد و همه کس مرگش از خدا میخواهند نمیدانم این بلا را از سر ما که خواهد کرد ارسلان سلطان خطاب به اسیر خب اگر شاعری و بیچاره این زیر جامعه و کلیچه ترمه را از کجا ورده ای؟ اسیر اینها بقیه یک دست است که حاکم شیراز به سله ای که ساختم داد پس او را از بقیه خلعت شاهزاده برهنه نمودند و کلیچه پوسی منحوز بر او پوشانیده سر دادند. این ملک و همان فتلی خان سبای کاشی معروف است که شاعر دربار فتلی قاجار بود و برای او به تقلید شاهنامه شاهن شاهنامه سروده بود تا روی فردوسی را کم کند موریه او را به نام اسکر آورده است اما میرزا حبیب ملاحظه ها را کنار میگذارد و قبل از شرح حالی که از زبان خود شاعر نقل می کند اسم و رسم واقعی او را لو میداد و به خواننده اطمینان میدهد که سرگذشته او غریب به حقیقت است ولی می میگوید برای اظهار خدمتگذاری به خاک پای حضرت شهریاری عرضه داشتم که در زمان پیش پردوسی توسی به نام سلطان محمود غزنوی ای پرداخت و به آن واسطه او را در صفحه روزگار نامبردار ساخت چه میشود که پادشاهی مانند شهریار امروزه ای ایران که در هیچ عصر مانند او پادشاهی نیامده و و سلطان محمود غزنوی بندگی او را نشاید با ساخته شدن شاهنشاه ای به نام او از سلطان محمود غزنوی مشهورتر گشت از جانب سنیال جوانه دستوری ارزانی شد من دست به کار نامه سازی شدم هر که معنی تمتراغ الفاظ و قرابت معنی خواهد آن کتاب را ببیند بعد از آن قصیدهی برای امین و ساختم الفاظش همه ظلمعنین و ظلوچهین و اکثر عربی چنانچه از کمسوادی همه را به مده خود عمل کرد و در حقیقت همه زم بلکه او بود آری بالای معانی رکیک را چون لباس الفاظ عربی پوشانند رکاکت آنها ازاله کردند. خلاص قصیدهای چنان مغلق و مقعقد است که کس در که آن نتوان کرد مگر من خودم معنیدم و روز نوروزی به عادت بزرگان خواستم به پادشاه پیشکشی کنم بهت ای شیوانه ازم کردم بر خلال دندان کاوی کندم سخت مطبوع طبع همایون افتاد همه اعیان را به بوسیدن دهانم فرمان داد در آن قطعه دندان پادشاه را به لولو. لو و خلال را به مته درسفت و گوشت بن را به شاخه‌های مرجان که در اطراف لولو یافت می‌شود، و ریش بلند انبراگند پادشاه را و هواج دریا تشبیه کرده بودم. راستی به جودت غریحه من همه کس آفرین خواندند و از روی مد همه گفتند که با بودن تو فردوسی خره کی در زبان میرزا حبیب از تمتراغ الفاظ و قرابت معنی خبری نیست و نمیخواهد با عربی بافی و تشبیه سازی به کلامش رنگل آب تصنعی بدهد. زبان او زبان ساده و از بند رسته است که به عمق شخصیت ها و به ترین جزئیات رسوخ میکند و همه چیز را به همان صورتی که هست و بدون اعبجاج و ریاکاری نشان میدهد. تصویرهای زنده و جانداری که از ملک و و حکیم باشی و سیاستمداران و ملاهای وابسته به دربار قاجار به دست داده بدون ملاحظه کاری و بدون تعارف است او اهل مجامله و نان قرض دادن و نان به نرخ روز خوردن نیست، سیاستبازی هم نمی کنند. او رماننویس نویس است و اساس کارش را بر مشاهده و واقع بینی گذاشته است، نه خیال و قلم فرسایی. همه ملاهای داستان او وابسته به دربارند و در خدمتگذاری به استبداد قاجاری از ملک الشعراها و حکیمباشیها و نسخچی باشیها و معتمد ها و میرزاها عقب نمیمانند بدبینی و بیزاری همگانی نسبت به جماعت شعرا و نسبت به این دست از ملاهای وابسته از همینجا آب میخورند. هنوز اثر ها و تباتباییها که با مبارزه همگانی برای استقرار حکومت قانون هم صدا شدند در نرسیده است هنوز عزر عارفها و عشقیها که شعر و شاعری را از زیر چتر دربار بیرون کشیدند در نرسیده است زبان میرزا حبیب متکیس به فارسی کهن و دم دستترین منبع و پشتوانه کار او زبان سرراست و بیشید پیله و دلنشین سعدی است در گلستان تعلق خاطر او به این سلف بزرگوارش سبب شده است که بارها یاد سعدی بیفتد و حکایت های سعدی را در ترجمه زنده کند و عبیاتی از سعدی به مناسبت های مختلف بیاورد. اما میرزا حبیب در حد حکایت نویسی و مقام نویسی در جا نزد. نصر فارسی پس از سعدی 600 سال بود که داشت رو به قهقرا میرفت و دیگر چیزی در چنته نداشت. میرزا حبیب نمیخواست. سعدی دیگری باشد چون که می دانست زبان فارسی 600 سال پس از سعدی سعدی دیگری لازم نداشت میرزا حبیب با شناخت عمیقی که از سنت حکایت نویسی داشت سنتی که به دست سعدی به نهایت ایجاز و کمال خود رسیده بود به جاهای خیلی دورتری رفت و راه تازه‌ای برای زندگی بخشیدن به زبان فارسی پیدا کرد او حکایت سنتی را که در جهت الغای یک مفهوم انتظائی و نتیجه گیری اخلاقی مشخص به فرم فروبسته و محجور و خنسایی تبدیل شده بود باز کرد و اجزای آن را از هم گشود تا راه را برای داستان هموار کند. میرزا حبیب میدانست که فقط با اتکاب پشتوانه فارسی کهن و حکایت نویسی و بدون بهره گرفتن از زبان زنده گفتار زمانه نمیتوان چارهای برای رهایی از دست میرزا مهدی خانها و مقلدان او و مقلدان تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ وساف پیدا کرد زبان فارسی که 900 سال پیش از آن در مهد دربار سامانی و با حمایت دولتمردان آن زمان رسمیت یافت و به همین دلیل به فارسی دری شهرت گرفت همکنون به دست دولتمردان فاسد زمانه و منشیان متملق و بیمایه وابسته به دربار قاجار به تباهی و عبدتری کشیده میشد و میرفت تا به کلی در لابلای نسخه های خطی پوسیده و تارهن که بود بسته کتاب ها شود و به تاریخ بپیوندد در آخرین سالهای قرن 19 میلادی و در زمانی که تازه ملت ایران سر از پیله دو هزار به در آورده بود تا ببیند که در جهان چه می و اولین جرقه های بیداری پشت استبداد قاجاری را به لرزه در می آورد زبان فارسی هم به دست یکی از بهترین فرزندان این مرز و بوم از زیر سیطره منشیان وابسته تنک مایه به دربار و ادیبان تنکمایه متظاهر قلم به نویس بنویس درمیآمد تا خودش را برای تجربه‌های جدید مهیا کند و قابلیت‌های خودش را در قالب‌های جدیدی که در ادبیات ما سابقه ای نداشت نشان بدهد. میردا حبیب یک زبان الکن به بنبست رسیده دست و پا بسته را که در حد علا فقط به درد حکایت نویسی و انشانویسی میخورد به یک زبان زنده داستانگو بدل کرد و با تسلطی که بر زبان گفتار زمانش داشت و با پیوند زدن این زبان به زبان نوشدار 900 ساله فارسی به هم نهادی رسید که در قالب رمان به خوبی جا میافتاد و جواب میداد زبان میرزا حبیب یک زبان تصیری است که در توصیف صحنه ها و تجسم شخصیت چیزی کم نمی آورد و حق به مطلب را ادا میکند و با به بردن لحنهای مختلف و با تنوع و انعطافی که به لحن روایتش میدهد خواننده را سخت درگیر متن میکند تفاوت لحن آدمها در نقل گفتگوهای مستقیم خلق و خوی آنها را نشان میدهد و زیر هم نوشتن گفتگوهای مستقیم به صورت نمایش تأکیدی است بر نمایش تمام جزئیات
1: گویا نگران
0: است که مبادا چیزی از چشم خواننده بیفتد و آنچه را که در داستان جریان دارد نبیند سعی می کند به جای تعریف کردن همه چیز را نشان بدهد زبان به نهایت سادگی میرسد و با مایی گرفتن از اصطلاحات زنده غیررسمی کوچه ها لحنی سرراست و خودمانی پیدا می و فیلها گاهی به پیروی از زبان گفتار به اول جمله میآیند گاهی به پیروی از سنت نقالی مکسی در روال روایتش ایجاد می کند و پردهها را کنار میزند تا با خاننده سخن بگوید با مخاطبش احساس سمیمیت میکند و او را از خودش میداند و دلش نمی که به هیچ وجه با پرگویی و رود درازی او را از دست خودش برنجاند یک بار یک قصه فری را که ربطی به اصل ماجرا ندارد کوتاه میکند تا خاننده دوچار ملال نشود و بار دیگر به با قصه فری دیگری آب و تاب میدهد تا از خاننده رفع دلتنگی کند و او را از اندوه و ملال رهایی دهد و در پایان قصه میگوید که تازه این قصه را کوتاه گرفته است و اگر میخواست شاه و بلغش بدهد
1: خیلی دراز
0: میشد و بیم آن بود که کتاب حاجی بابا 70 من کاغذ شود و بعد میگوید قصه چنان که قصه خانان و قصه شروان دقت کردهاند باید دراز باشد اما موجب ملال نشود بلکه هر چه بیشتر پیشتر رود را مشتاق کتاب حاجی بابا چون این کتابی است، این همان رومانی است که 100 سال پیش در کرمان به دست فیلات و دوستان ایرانی افتاد اولین رمانی که به زبان فارسی و به دست یک ایرانی نوشته شد. جا دارد که ما هم با خواندن این اولین رمان فارسی به خود ببالیم و به فیلات و به آن دوستان ایرانیش درود و مرحبا بفرست جعفر مدرس صادقی در هواشی مقدمه یادداشتایی هست و اشاراتی به منابعی که استفاده کرده آقای مدرس صادقی برای نوشتن این مقدمه و به هر حال اینا رو ها میتونن ببینند پیش از شروع متن که یک سپاسگزاری هست که تشکر کرده از آقای قاسم هاشمی نژاد دوستی که اون عکس نسخه دست‌نویسه میرزا حبیب با در اختیارش گذاشته و همچنین از کتاب خونه هایی که اون نسخه های مشتاق و دیگران رو یا اون نسخه فیلات رو که از آقای محمد روشن به امانت گرفته و بعدم چند توضیح دیگری داده و یک صفحه هم از دست نوشته میرزا حبیب رو آورده. منتها قبل از اون یک صفحه یادآوری هست که در عین حال که پیداست برای اینکه به مانع بر نخوره این کتاب در ایران نوشته شده ولی خیلی هوشیارانه و به درستی این یاد داشتم اینم بخونم و یادآوری نزاوت منصفانه و خالی از تعصب و پیشداوری باره هر اثری فقط در صورتی میسر است که آن را در بستر شرایط تاریخی و اجتماعی خاص خود آن اثر بسنجیم و اوضاع و احوالی را که منجر به خلق آن اثر شده است در نظر بگیریم بخش اعظم سوءتفاهم هایی که از جانب روشنفکران و منتقدان معاصر ما درباره ترجمه میرزا حبیب اصفهانی به وجود آمد ناشی از ناشدیده گرفتن این شرایط است و تحریف ها و اعمال سلیقه ها و حرف هایی که چاپهای متعدد این اثر کلاسیک را مخدوش کرده اند از عوارض طبیعی این سوء تفاهم ها و بی هاست این کتاب حاصل کار ای است که در ترین سالهای استبداد ناصرالدین شاهی از وطن رانده شد و در تمام سالهای تبعید دقدقهی بجز احیای زبان فارسی و بیرون کشیدن آن از زیر قیمومیت عذیبان وابسته به دربار هاجاری نداشت حاجی بابای میرزا حبیب که انتشار اولین چاپ آن مسادف بود با اوج جنبش مردمی در ایران و مبارزه برای استقرار حکومت قانون و مشروطیت تصویر روشن و دقیقی از دوران سیاه فرد علی به دست بده. درویشی که راوی را به خرق پوشیدن ترغیب می کند، بلندری با گیسوان تا ریزان منتشای هزاردانه و کشکول و تسبیح هزاردانه با آن همه آرایش و پیرایه فقط در پی فریب مردمان سوسمایه است و به گفته خودش در سایه ضعف نفس و سوسی اعتقاد مردم زمانش زندگی می کند. اظهار نظرهایی که از قول آدم های این داستان درباره بعضی از روحانیون آن زمان نقل شده است بازتابی از واکنش طبیعی عوامانه در برابر آن دست از روحانیونی است که در وابستگی و سرسپردگیشان به دستگاه استبدادی قاجاری و شخص شاه هیچ شکل تردیدی وجود نداشت و اظهار نظرهای تأثبامیزی که از قول بعضی از آدمهای این داستان درباره پیروان مذاهب دیگر نقل شده است ناشی از تعلیمات تفرقه افکنانه و مورزانه همین دسته از روحانیون وابسته
1: به دربار
0: است حساب این دسته از روحانیون وابسته به دربار قاجاری را که از هیچ تلاشی برای تحکین پایه پایه‌های قدرت استبدادی و مشروعیت بخشیدن به این قدرت فرو نمیکردند، باید با روحانیون مستقل مبارزی که علمدار مقابله با قدرت های استبدادی شدند و در جنبش مشروطیت نقش فعال و تعین کنندهی به عهده گرفتند به کلی جدا کرد. همین آگاهی ملی و بیزاری همگانی نسبت به همه عوامل وابسته به کانون قدرت های استبدادی که نمونه های از آن را در این کتاب می بینیم زمین ساز تحولاتی بود که بعدها اتفاق افتاد. کتاب سرگذاشته و اسفحانی غیر از این مقدمه ها و یه سری تصدیرهای سیاسفیدی هم که داره یک واجه نامه ای در پایان داره که لغتها و واجه دشوار رو تعریف کرده معنی کرده و خوبیش اینه که اون صفحه‌ای که این لغتها داره هست اونها رو یادداشت کرده برای کسایی که میخوان استفاده کنه همچنین یک نامه داره آدمهایی که هستند و یک اصطلاحات رو هم اون چه اصطلاح هست در زبان فارسی که در این متن اومده باز به ترتیب حروف علف با در پایان آورده و اینها جز چیزایی که به حال کتاب رو یک کتاب 434 صفحه‌ای رو خیلی با ارزش می‌کنه حال دست آقای جعفر مدرس صادقی داستان نویس و رمان نویس که کارهایی هم در زمینه ویرایش متون قدیمی کرده دست درد نکنه و ممنون از همه دوستانی که گوش دادند این داستان رو